0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr previsjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til
1: offentlige og private virksomheter. Ah. Velkommen til en ny uke med Valebrokk og Co. I dag, tidlig, vi snakker torsdag morgen, så kom nye sysselsettingstall fra Statistisk sentralbyrå som viser en marginal nedgang, Marius. Ja, arbeidsledigheten tikket ned fra 4,8 til 4,7.
0: Det er jo det man kaller in for feilmarginen. Det var ventet uendret. Ja. Men det er jo altså da 130 000 mennesker i Norge, som SSB sier er arbeidsledige. Mm.
1: Og så er det ingen av dere der ute som i den grad dere tror det, som må tro at arbeidsledighet er arbeidsledighet. Det er det slettes ikke. Det er mange definitioner på det. Det som kom i dag er noe som Statistisk sentralbyrå kaller AKU-ledigheten, altså arbeidskraftsundersøkelsen. Ja, og vi har jo to statistikker i Norge. Og så har du rapporter som kommer fra NAV på, på, på dem som faktisk har meldt seg arbeidsledige for å få eh, støtte fra NAV Ledighet, som ledige. Ja. Men så har du jo alle dem som er ledige, men som velger andre veier, ikke sant? Det er studenter, det er nyutdannede som ikke har krav på, på, på ledighetstrygd, og det er andre som på, av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet. Ja. Så arbeidsledighet kan være så mangt, det skal vi borre i den uken, og med oss så har vi deg, Jeanette Strøm Fjære, analytiker i DNB Markets, velkommen. Takk. Dere har jo nettopp uh, kommet ut med noen uh, tanker om arbeidsledigheten i Norge i årene fremover, som vi skal snakke mer om. Og uh, velkommen til dig også Erik Horgen, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, den ansvarlige, eller blant de ansvarlige da, for denne AKU-ledigheten som kom i dag. Takk. Um, skal vi starte med, med, med deg kanskje, Erik? Hva er denne AKU-ledigheten, og hvorfor er den uh, så omstritt som den er blant de som liker å nørde med slikt blant økonomer?
2: Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om hvorfor den er, er så omstritt, men Nei, jeg kan fortelle, kan fortelle om hva, hvordan den er skrudd sammen. Ja, den måles som sikkert mange vet på bakgrunn av arbeidskraftundersøkelsen som er en veldig stor intervjuundersøkelse foretatt av SSB. Og hvem er det spør? Vi spør hele befolkningen i alderen 1574. Mm. Og hva spør dere da? Vi har veldig mange spørsmål. En av styrkene taker jo at vi måler hele befolkningens tilknytning til arbeidslivet. Også de som står utenfor arbeidsstyrken som du var inne på.
1: Så dere spør, er du arbeidsledig? Har du delt stilling? Det er en, altså, en rekke spørsmål knyttet folks... Arbeidsliv.
2: Ja, det stemmer att vi har mange ulike spørsmål knyttet til folks tilknyttning, men vi spør for eksempel ikke om du er arbeidsledig, eller vi bruker i hvert fall ikke det når vi definerer folk som arbeidsledig i arbeidskraftundersøkelsen. Da stiller vi spørsmål om hvordan de opptrer på arbeidsmarkedet. Det er topp. Altså definisjonen av å være arbeidsledig i arbeidskraftundersøkelsen er at du er uten jobb, at du, at du prøver å få deg jobb, at du har prøvd å få deg jobb de siste fire ukene, og at du er tilgjengelig å få jobb de neste to ukene. Så det at du ikke bare er uten
1: jobb, for det er det jo mange som er, men som ikke vil definere seg selv som arbeidsledige, men at du også da forsøker å få jobb, det er en viktig del av det å bli definert som arbeidsledige i SSB-statistikk.
2: Absolutt. Og det er også en del av av definisjonen som nav men forskjellen mellom altså, du var inne på ja, forskjellen mellom NAV sine tall og, og ssp sine tall og det er jo det at NAV de teller opp de som går og registrerer seg som, som ledige i, i NAV-systemet mm mens SSB-synetall får også og med grupper som er arbeidsledige etter den definisjonen jeg nevnte, og som kanskje ikke har de samme insentivene til å melde seg ledig hos NAV. Og det ja. kan være, du nevnte studenter, det går an å være student, ikke ha jobb, og være arbeidsledig.
1: Mm, og å få jobb, så at du, du matcher på SSBs
2: eh, definition av ja, arbeidsledig, men ikke på NAVs. Ja, når jeg sier arbeidsledig, så mener jeg da arbeidsledig etter SSBs
0: men ja, for det at navtalene i snitt, i fjor så lå på 3 prosent, nå ligger dere på 4-7, det er en ganske stor forskjell. Ja, altså, antall studenter, hvem er det dere ser som liksom hovedgruppene som som i gåsøndag faller utenfor i navtalene?
2: Studenter er en, en viktig gruppe, men det kan også, også være... Eh, altså alle som opptrer på arbeidsmarkedet på den måten jeg beskrev, det kan, i teorien så kan det være uføre, det er kanskje ikke så, så vanlig, men det kan være personer som uh, har vært uh, ja, borte fra jobben en stund, mm. uh, av ulike grunder og, og ønsker å komme i, ja, tilbake i jobb igjen. Ja. Mm. Dem som ikke omfattas
1: av noen officiell måling er jo dem som ikke har jobb men heller ikke forsøker att få sig jobb. Mm. Men som kanske är på trygd eller på annat sätt är utanför arbetsmarknaden likväl. Mm. Har SSP någon en anslag på hur stor den reälle arbetslösheten är?
2: Den reella arbetslösheten. Jag vet klart att han en
1: viskar att vara mediciner, jag förstår att det är vanskligt det här men men vad kan man vad tror det att arbetslösheten är?
2: Arbeidsledigheten er på 4,7 <laughs> Det er litt sånn at vi sier
1: det.
2: Og det er jo arbeidsledigheten slik den er definert internasjonalt. Alle land, alle, alle land i Europa og USA og flere land definerer arbeidsledighet på samme måte. Ja. Så det er, ikke, det, er sånn at, altså, det er ikke sånn at vi finner på vår egen definition av arbeidsledighet. Men til det du spurte om, vi, jeg var inne på at AQ dekker jo hele befolkningen, og vi, vi ser også på de som er utenfor arbeidslykken og deres tilknytning til arbeidslivet. Og, og, og vi spør blant annet om de ønsker arbeid. Vi spør jo alle som ikke har jobb om de ønsker arbeid. Det er en av innfallsmåtene vi bruker for å måle ledigheten på. Så for 2016 så var det 188 000 som var utenfor arbeidsdyrken og som ønsket arbeid. Noen av dem søkte oss arbeid, men de var jo kanskje ikke i, altså de var kanskje, de tilfredsstilte de andre kravene for å bli definert som arbeidsleder Hvor mange prosent
1: snakker vi om da som ønsket arbeid men som ikke søkt om arbeid
2: Ja, ja det regner jeg ikke på da, da må du ta stilling til om du ska ta de med i nevneren også, og det, ja. det, det bør man jeg vet ikke om TV2 gjorde sitt innslag her, her ja, men dagen, det, men. det kan vi jo
1: komme tilbake til etterpå men, ja. men hva uh, har dere
2: Nei, hvis vi da summerer opp de og hvis man også tar med de undersysselsatte da, altså de deltidssysselsatte som... Ja. De som har lyst på fulltid, eller har lyst på, lyst på mer
0: jobb enn det de har i dag. Ja.
2: Ikke bare har på, men som prøver å få mer jobb. Mm. Uh, ja, altså for, for 2016 så var det da cirka 130 000 arbeidsledige, og så var det 73 000 undersysselsatte, og så var det 188 000 utanför arbetskraften som ønsket arbeid. så uh...
1: vad blir det i procent av den potentiella arbetsstyrkan
2: altså, det kan ju folk räkna på men <laughs> jag
1: kan ikke det i huvudet det där vill jag tro att många lytter heller inte kan det vad är talle på den offici eller på den potentiella arbetsstyrkan och vad utgör det du de talen du nämnde som procent av det
2: normalt så räknar vi då arbetslösa procent av arbetsstyrkan og de jag nämnde då som var utanför arbetsstyrkan men som önskade arbete de är ju inte med i, i ja. arbetsstyrkan så... Men
1: det hörs ut som det var sån cirka det dubbelt av det som er registrerat i arbetslösheta så betyder det att antalet som är som totalt er, er, kunne tenkt sig mer jobben enn de har, enten de har deltid eller er utenfor arbeidsstyrken, men ikke søker jobb, eller de er utenfor arbeidsstyrken, søker jobb, ønsker mer jobb. Snakker vi da en 9 prosent av arbeidsstyrken?
2: Ja, det blir i hvert fall en god del. Altså, ja, det blir, det det kanskje blir en, i det landskapet. En dobbling, ja.
1: da. Ja, mm. ja. Ok, takk. Eh, Jeanette, dere har jo ingen tro på at arbeidsledigheten, og da snakker vi om den offisielle arbeidsledigheten som Statistisk sentralbyrå opererer med, eh, vil endre seg noe, særlig i din nærmeste årene, ikke sant?
3: Nei, det stemmer. Mm. Eh, vi har et anslag på arbeidsledigheten litt oppover de nærmeste årene, og så litt grann ned mot slutten av anslagsperioden vår. Da, er, vi har cirka sånn fire års perspektiv, eh, og det er jo ikke nødvendigvis at vi tror på en sånn veldig oppgang i arbeidsledigheten, men vi tror risikoen er lite større på oppsiden enn på nedsiden. Det altså at det er noe det er større, større sjanse
1: for at vi får flere ledige
0: enn færre? Ja. ja. At den ska bikke opp i 5
3: ja, det er det anslaget vi har på, på toppen, mm. og det er jo da aq vi snakker om, og ikke ja. den registrerte ledigheten, det er den aq vi lager anslag på. Og det hänger jo sammen med at vi har ett vekstbilde som er fortsatt ganske svakt Vi tror jo at det blir tyder han högre i norsk økonomi i år än i fjor och också att vexten ska gå sakta upp över men vi tror ju inte att det blir någon voldsomt oppsving, och vi tror att det, at det fortsatt vill vara så svagt att det är ledig kapacitet i ekonomin att man ikke får igång sysselsättning att det ikke blir skapt så så många fler arbetsplatser de närmaste åren att vi får någon särskild nedgång i arbetslösheten även om vexten då ska lite opp, och vi tror det värsta i arbeidsledigheten er bak oss, ikke sant? Vi tror jo, nå har jo AKU-ledigheten steget markert, vi tror jo ikke den skal fortsette å stige markert videre, men vi tror nok at det vil ta tid før vi ser noen nedgang i ledigheten.
0: Mm. Og det er liksom svake, eller en fortsatt nedgang i oljeinvesteringene og et litt sånt puslet privat forbruk som, som gjør at det tror at ledigheten biter seg litt fast nå?
3: Ja, altså hvis vi ser på hva det er som har holdt ledigheten litt oppe nå, da, så er det jo mye offentlig sektor, bygg og anlegg, også litt turistrelatert. Eh, mens for oljesektoren og også for annen industri, da, så er det et veldig svagt sysseltesettingsbilde, og vi ser jo ikke de tegnet til en sånn selvdreven brett basert uh, vekstoppgang da. vi ser att det er noen sektorer som er spesielt hjulpet kanskje av den økonomiske politikken, enten det er økt offentlig forbruk eller lave renter uh, så da, vi, da tenker
1: har, du på offentlig sysselsetting og boligmarked da? Ja,
3: ja. Uh, mye det, også, også turistnæringen da. det er Nettopp. jo en del uh, for eksempel i hotell og restaurant der har jo sysselsettingen steget fra 2015 og, og frem til nå mm. så, men uh, ja, det er jo helt uh, klart så... Sånn at uh, vi tror jo fortsatt at oljenæringen vil, vil trekke ned, at det kan komme noen flere kutt her, og så er det noen sektorer som hvor man har økt sysselsetting, men vi ser ikke en sånn brettbasert oppgang som er nok til få ned den totale ledigheten.
1: Nei. Det er, jo, det er jo mange måter arbeidsledigheten kan falle eller stige på, og en, en viktig driver i, 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 den, i det tallet er jo netto tilførsel av ny arbeidskraft og er, om den er på plus eller minus siden altså er det flere som kommer inn i arbeidsmarkedet enn som pensjonerer seg eller blir syketrygdede trygde, flytter ut av landet eller eller vad än där Hvordan er den netto tillförseln av arbetskraft i det norska arbetsmarknaden
3: Nei, øh, nå er det jo, hvis man skal se på arbeidsstyrken da, hvis det er det du, mm. du snakker om, det totale som er i arbeidsstyrken, så er det jo AKU som har talt på det. Man kan jo regne seg frem til det for å bruke nasjonalregnskap og plusse på de registrerte ledighetstallene, mm. men det er jo AKU som først og fremst har en måling av det, og da er det jo egentlig... Ja, litt ja, ökning i arbetsutbudet men som andel av befolkningen eller i arbetsför så har ju den gått lite grann ned. men kanske inte like mycket ned som det man kan ha sett vid andra nedgångsperioder för exempel efter 2008. Eh så och där är det kanske ja, litt, de, man får litt ulike signaler om man bruker da aku eller om man prøver å regne sig fram med nasjonalregnskap og NAV, og det kan jo kanske være nå av grunnen til at de, de statistiken spriker litt ja. uh, nå. Uh, men... Eh generellt så är det väl vanligt att när det går lite svagt i ekonomin så är det också en del som dräcker sig ut ur arbetsmarknaden så man får en lite svagare utveckling i arbetsstyrkan än vanligt och det ja. kan för exempel vara studenter som eh, som drar sig helt ut eh ja, de tar
1: hellre en master till
3: for exempel ja. eh så kan det vara arbetsinvandring at eh, det är en del som bara flytter tillbaka till andra land och vi har ju också sett att arbetsinvandringen i Norge har, har gått lite grann ned. eh så man har jo sett en viss respons i arbeidsstyrken. Og det,
1: og det, og det siste du er inne på der er, jo, er, vel, er vel noe av det som, som har gjort att arbeidsledigheten ikke har steget så mye som mange kanskje fryktet i olje- og offshore Fordi en, en relativt sett ganske stor del av arbeidsstyrken där kom fra andre land och och hade jobbat i Norge i de kom till Norge for å jobba i den branschen. Mm. Och uh, när sällskapet då skulle reducera bemanningen så var det, det första de gjorde det var att gå på dem för de kunde där släppa till de liksom detta brysom slutpacker och arbetsmiljölagen og alt det där, ikvant och bara terminere eh, termi, terminere projektkontrakten och och med utländska bedrifter og så bara bli färdig med det och så att du kutta staben. Ser, er det noen sånne trekk man ser i arbeidsstyrken øh, 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 at det er en uforholdsmessig stor andel av den utenlandske arbeidskraften som er tilgjengelig i Norge, som nå er redusert?
2: Altså akutekker da de som er registrert bosatt i, i Norge, mm. men når det gjelder det med... Men
1: det kan vel også være en prosjektarbeider fra Spania som bor i Stavanger, eller...
2: Ja, hvis, hvis han eller hun er registrert også, ja, på det, ja, ja. i Norge, så altså, ja. forventer de bo her i, i mer enn seks måneder. Mm. Mm. Så ja, det kan være en del av forklaringen, men uh, altså, da, da AKU-ledigheten økte i større grad enn avledigheten, så var en del av forklaringen at uh, AKU er bedre på å fange opp uh, de som blir ledige og de som kommer fra å være utenfor arbeidsdyrken og til å bli ledige. Nå må du huske at NAV er ikke for å forsvare seg. Neida, nei Men jeg, jeg tror det er ganske ukontroversielt å, ja, okay. å, å, å si. Så. Jeg støtte meg for det. Ja, hva var det jeg skulle si? Jo, det, det vi, vi har publisert en ny tabell i dag over på arbeidsmarkedet. Altså strømmer mellom de tre hovedstatusene utenfor arbeidsdyrken, sysselsatte og arbeidsledige. Ja. Og en av de tingene som vi ser for slutten av 2016, altså ändringen fra tredje kvartal 2016 til fjerde kvartal 2016, det er at det ble litt som har gått fra å være utenfor arbeidsstyrken til å bli sysselsatt. Det vil se si, Ta den igjen. Det har blitt færre personer ja. som går fra å være utenfor arbeidsstyrken til å bli sysselsatt. Hva ja, skal vi tolke ut det? Ja, så det må ses i sammenheng med, med den nedgangen i sysselsetningen vi, vi, vi meldte om uh, i dag.
0: Altså som klarer å komme seg inn i arbeidsmarkedet, rett og slett, ha vært ut den periode.
2: Ja, og ja. det kan være grupper som, som, som du nevnte i sted, uh, studenter, uh, det kan være nye innvandrere, mm. Det kan være
1: Hans Spanjolen jeg snakket om Det kan være Hans Spanjolen
2: Ja, og det kan også være personer som har ulike grunner Har vært uten jobb Kanskje man har vært hjemme en stund Og så skal man tilbake i jobb Da, da går man gjerne direkte fra å være utenfor arbeidssyrken Til å være i jobb mm. Og den gruppen, den strømmen mm. Den har også blitt lavere Den er lavere nå De siste halvdelen av 2016 Enn den var årene før
1: det, jo, eh, vært, det siste året annet, så har det vært veldig mye snakk om at det er um, grønderne som skal skape de nye jobbene i i Norge, uh, og at uh, de er den nye oljen. Uh, det, den og de og det som er den nye oljen, er jo, er jo, det er mange av dem, men en uh, grønderne er i hvert fall blant dem som sier de er det. Er det noen ting som tyder på at um, ökt intresse för grunderskap bidrar till ökt sysselsättning eh, i Norge så net.
3: du ska se på sysselsättningstallene i nationalregnskapet så tänker jag att det är vanskelig att eh, finn en det. Man ser jo att som jeg nevnte litt i sted, at det er veldig mye offentlig sektor som trekker opp sysselsettingen, og det er også bygg og anlegg som kan være, det kan være offentlig tilslag där, også, men det kan jo også være boligmarkedet. Uh, og så ser man da i tillegg noe på hotell og restaurang. Og, men det er jo kanskje ikke et type sektor hvor man tänker seg at det er spesielt mye grunde virksomhet og innovasjon, kanskje tvert uh, Men I hvert fall ikke
0: sånn man snakker om konferanser her i begynnelse om dagen. Det er mer sånn at man kan starte bedrifter og sammen. Så vi
1: snakker om engjørninger når det kommer nei, til turistbedrifter nei. på tynn men, men
3: det kommer jo an på vad er egentlig grunde virksomhet, og ja, det kan jo mm, være så mye. Men ja. det som bidrar til å på en måte, hvis man tänker det som ska bidra til å gi uh, for den potensielle veksten stevn i økonomien på lang sikt og så videre, det er kanskje ikke de sektorene hvor man primært tänker sig det, og det har jo vært for eksempel i oljeindustrien man kan tenke sig andre deler av industrien og der ser man jo en mye svakere utvikling i sysselsettingen mm. og egentlig ja, det kommer jo litt an på tidsperiod man måler, men vi har jo sett litt på fra første kvartal 2015, hvor man begynte å se effektene fra oljeprisfallet i, godt i arbeidsmarkedstalen og frem til nå, så er det jo en ganske sånn flat sysselsetting totalt sett, og også fall for resten av industrien, også hvis man tar ute det, det oljerelaterte. Mm.
1: Så ingenting till nå som tyder på att uh, grindrar uh, bidrar till jobbväxt i innevne värdig grad i vart fall. Nej, nu är införstått med att det är där tidigt ännu modell effekten av det, men, uh, men er det är lite som tyder mange, på till nå.
3: Ja, och så är det ju många många grindrar, det är ju många grindrar inom förbygg och anlägg och dessa sektorerna här så så sånn så att vill jag tro att grindrar absolut har bidragit till att skapa arbetsplatser. Eh uh, så det blir ju mer hur man man definierar detta ja. här. Men det er mye offentlig sektor som trekker opp, mm, ja. det er i hvert fall sikkert.
1: Det er vel kanskje litt utenfor AKU-ledighetsrommet, øh, Erik, men øh, vet du noe om i vilken grad øh, nyoppstartede bedrifter skaper nye jobber i Norge i dag?
2: Nei, det, det, det gir ikke AKU-svar på det så vidt jeg vet i hvert fall mm.
0: Men er det bildet vi, vi har jo sett over en stund jeg jeg på si, både, også fra navtalen for så vidt at det er jo langs kysten ledigheten har kommet mens i innlandet Nord-Norge har jo ledigheten til med falt mange steder Er det fortsatt bildet når dere nå har på en måte fasiten for, for 2016?
2: Ja, nå har ikke jeg navtallene, men i navtallene så har det vært ganske... Eh, men altså det dere ser alt det på å si? Ja, nei, altså AKU-ledigheten, AKU der har jo der har veksten kommet, eller veksten har i hvert fall ikke vært så ensidig plassert på Vestlandet, sånn som, sånn som det har vært i navtallene. Og det har sammenheng med det vi snakket om i sted, at AKU-ledigheten også fanger opp... Eh, plukker opp arbeidsledige som, altså det er ikke alle arbeidsledige som blir arbeidsledige fordi de har mistet jobben det er det som er på nei, nei, poenget, men det er lett å tenke, tenke at det er sånn og, og, og NAV er veldig god til å fange opp uh, arbeidsledige som blir arbeidsledige fordi de mister jobben
0: ja ja, de plukker jo han som da mister jobben også dagen etter, kjører ned på det lokale av kontoret, de vet akkurat hvor han bor og hvor han søkt. Og...
2: Nettopp, ja. og det er jo fulltelling, så de kan lage svært et alliertetall, så nå skryter jeg litt av sånn. Ja ja, 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 jeg ser du, jeg prøver å hente deg <laughs> Mens AK jo er en intervjuundersøkelse, så vi, vi, vi publiserer per nå ikke tall etter landsdel, men vi har sett eh vi 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 har ökt också i andre delar av landet en 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 västlande.
0: Så det är kan en så ensidig, en CD på mode kystledighet som det i vart fall sånt som där di de talar sitter med då. Inte akuraten nej.
1: Er det är det del av Norge på man kan säga si at her går det fantastisk bra?
2: Nei, altså AKU-ledigheten viser at det har vært økning stort sett over hele landet mm. Mm. men det er, altså, det er grove indelinger vi snakker mm. om her jeg ja. tror det, det jeg har sett er en tredeling av landet, mm. Trøndelag, Nord-Norge og, og Vestlandet og Agder og resten. Og hvor ja. går det best? Relativt sett.
1: Alle vet jo hvor det går verst.
2: Ja øhm så vidt jeg husker så var det ikke forskellen mellom vestlandet og vestlandet så veldig stor men dette er et tall som vi har publisert men der så der eh, trondheim oppover der ja, vi har det gått i rest Nei, altså det er, er utvalgsusikkerhet så det vi, det vi sier og har sagt før, det er at det har vært ledighetsvekst også i, i, altså i hele landet, ja. ikke bare på Vestlandet. Mm. Mm. A-ku ledighetsvekst, altså. <laughs> Ja. <laughs> Men Per, det er jo,
0: det brygger jo litt opp til valgkamp ja. nå i månedene fremover, og det blir valgt i Østen. Nå har jo finansminister Siv Jensen og Marianne Martinsen og Arbeiderpartiet begynt å gå i tottenne på hverandre om hvor mange er ledige hvor mange jobber som egentlig er skapt. For Siv Jensen var her i forrige ute med litt nye taler hun har tatt fra både SSB og sitt eget departement, og mente at situasjonen ikke var så svart som Arbeiderpartiet mener den er. Så vi tenkte vi må spørre gjestene våre litt om dette her, fordi det hun da egentlig konkluderer med, det er jo at at, at nå, gjelder blitt, ja, nå gjelder det å holde tungen i munnen for her er det mye tal på kryss og tvers for det hun da sier er at etter Finansdepartementets beregninger er det blitt rundt 80.000 flere sysselsatte jobber utenfor oljen 20 av disse i offentlig sektor og 60.000 i privat när man då drar ut i runt 50 000 och jobbarna som har försvunnit i oljeindustrin så, mm. så har det blivit 30 000 fler jobb at hun hon tog över finansdepartementet fra Sigbjørn Olsen. Men det. Men nu är viktigt att se
1: Jens nu få fram där det är att där hennes skuld att de Ja, det ska gärna vara det, kan inte.
0: Ja. Ja. Men så hvis du ser lite på disse tabellerna som hon har sent ut alltså visar ju natten sysselsättningsväxen alltså antal nya jobb. Den var ju väldigt stark i 2014, mm. 33 000 nya. 8.000 i 2015, men i 2016 gikk den ned med 6.000. Mm,
1: og det Marianne Martensen sier er at nei, det er ikke din skyld, det er vår skyld. Fordi ja, det er regjeringen før deres som skapte disse jobbene.
0: Men Erik, hvordan har egentlig sysselsettingen vært de siste årene? For jeg hører jo fra en del fagforeningsfolk om at, at den har egentlig vært ganske svak. Altså oppgangen i nye jobber har egentlig vært ganske svak både under denne regjeringen og den forrige. Altså det er en lengre trend om at det skapes få nye jobber i dette landet.
2: Bare en presisering, altså økningen i antall sysselsatte er ikke nødvendigvis det som antall nye jobber. Nye jobber er sannsynligvis uh, mange, altså det er mange, sikkert mange flere nye jobber enn... Ja, for det er en turnover hvis at noen jobber forsvinner i ja, kommer til. Ja, ja. Så bare med, med den presiseringen så, så, så viser uh, AKU, altså, hovedbildet siste år er at det har vært ganske små endringer i antallet sysselsatte. Men den befolkningen da har økt, så har andelen gått ned. Og nå, den perioden vi så på nå, er jo fra august til november, så, så gikk eh, sysselsettingsprosenten ned med 0,5 prosentpoeng. Ja. Så vi klarer ikke å på en
0: måte finne jobber til de nye som kommer in i befolkningen i Norge, da, for å si det sånn. om det er nyfødte, eller folk som blir voksne, eller de som kommer inn til landet, eller?
2: Nei, det er ikke like sterk jobbvekst som, som befolkningsvekst. Det skapes ikke nok jobber, rett Netto nästan går intressanta grejer ja.
0: Ja, klart. Ja. Mm. har det varit i de sista åren, om du ser lite,
2: liksom, vi ser lite längre på det. Eh, uh, ja, altså, det har ju varit det så det har dingts växt fram till uh, sån ja, fram for, uh, et, eller et och ett halvt år sedan men så har det vært så, så det stemmer, ja. så det spørs jo hvilke årstall man sammenligner med her, hvis man sammenligner med 2016 til 2013 ja, 2013 til 2016, så har det sikkert vært en sysselsettingsvekst i antall hvertfall, ja. Ja. men siste året har det bare vært mindre endringer
1: ja. Det er jo vanskelig å få deg vil jeg tro, til å, til å um avgjøre hvem som har rett av Sive Jensen og Marianne Martinsen. Det er liksom ikke helt innenfor SSBs skåp å gjøre det. Men Jeanette, du står litt friere. <laughs> det tror
3: jeg tror ikke det er innenfor mitt skåp, heller.
1: Nei, men det som kanskje er litt innenfor ditt skåp, det er um, i vilken grad, hvis vi ser borte fra offentlig sektor og, og bygg- og anleggsbransjen, i vilken grad kan politikere faktisk være med å skape de jobbene de sier at de er så flinke til å skape?
3: I hvilken grad de kan det, eller ja. i hvilken grad har... I hvilken grad
1: har politikere reell påvirkning på sysselsettingsendringer hvis vi ser borte fra offentlig sektor?
3: Eh, Nej altså det synes jeg er veldig vanskelig å svare på. Ja. Eh, men hvis man ser litt på hva som har skjedd, da, altså de tallene faktisk Siv Jensen refererer til, så synes jeg det er litt missvisende den perioden hun peker på, nettopp som eh, liksom vi var inne på her, så er det jo eh, egentlig omtrent null vekst, hvis man ser på fra 2015 og fremover, i sysselsettingen, mer eller mindre da. Mm. Sant? Så det, sånn sett så synes jeg hun kanskje maler et litt positivt bilde, eh, og det har jo ikke blitt skapt spesielt mye jobber i annet enn i offentlig sektor och i bygg og anlegg Bygdalen. og eh, turistrelatert eh, næringer. Så sånn sett så ser det i hvert fall ikke ut som om de har klart det så mye så langt. Mm. Eh, så om de kommer til å klare det fremover eller om de er i och til å klare det det, det føler jeg litt sånn för det. Men, mm. eh, men jeg tror det er jo for at vi ska få en mer sånn markert varig oppgang i sysselsettingen, så trenger vi kanskje en litt sånn mer bredere basert oppgang som også er selvdreven da, og det er vel kanskje litt derfor vi er litt negative til ledighetsbildet også på, liksom, en, på litt sikt da, selv ja. om veksten skal litt opp. Fordi dere
1: ser ikke de store driverne i det norske Nei. arbeidsmarkedet som Nei. skal skape en positiv stimulans som en økonom gjerne ville kalt det, ja. Ja. i de nærmeste årene.
0: Nei. Og de bygge- og anleggejobbene, de, de blir jo borte den dagen bygges ferdig, og ferdige, og det ikke er noe flere å bygge.
3: Ja, men nå har vi kommet opp liksom på et trøyt nivå, og så er det sånn at det, det er mye som er den nye oljen, det er vel ingenting som er den nye oljen, så vi får ikke noe ny olje. Det
0: var liksom deilig å høre ja. Så slapper vi få den.
1: Ok, så bra. Den nye oljen er det kanskje ingenting som er. Nei, det, jeg håper vi snart kan slutte å snakke om den klisjeen der. Det, på en måte, den tok over for i verdens rikeste land ganske sørmløst og er blitt like slitt. Ja. En ting som uansett hvordan det går med norsk arbeidsmarked vil være viktig i årene fremover, det er det, er det grønne skiftet. Uh, og noe vi ser påvirker anbudsrundene i offentlig sektor betydelig nå, det er jo uh, klimavennlige uh, anbud, Marius. Like it or not, that's
0: reality, som ja. det heter. Ja. Og uh, vi skal ha en konferanse her i 24 om uh, hvordan ta det litt ned på jorden, ja, skal... og se på hvordan man faktisk kan tjene penger som bedriftsleier, eller ø, ja.
1: Grønn lønnsomhet, eller det vi da ø, har valgt Fusjonelt. å kalle grønnsomhet. Der fikk vi <laughs> Vanskelig å si det uten å rødme litt, men det er egentlig et ganske godt ord når man tenker litt på det. Kommersielle avdeling her, det er veldig fornøyd. Ja. Og 14. februar, ø, klokken halv 9 til tolv, ø, inviterer vi til frukost og usødvanlig interessant ø, ø, panel med til en konferanse, og vi ønsker dere hjertelig velkommen. Sjekk e24.no slash konferanse, tror jeg, ellers så ligger det også en link ganske synlig på forsiden av e24. Der er dere hjertelig velkommen. Jeg tror prisen er 2.900 kroner, og det er det verdt, hvis du ønsker å, å delta i kommunale og, og fylkeskommunale anbudsrunder i årene fremover. Uh, takk skal dere ha uh, uh, analytiker Jeanette Strøm 4 i DNB Markets og Erik Horgen senere og giver i Statistisk sentralbyrå Magne Antonsen har som vanlig produsert denne sendingen og Marius uh, vi må jo uh, oppfordre lytterne våre til å komme med innspill som vanlig, enten det på mail eller på Twitterkontoen vår ja. uh, Rate oss gjerne i iTunes eller den spilleren dere bruker og så håper jeg vi høres igjen neste uke.
0: Ha det bra! Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.